0: 欢迎收听《印象》，印象有很久没有更新了，然后原因是多方面的，不过我们一定会坚持更新下去，这点请大家这个听众绝对要放心。越是在混乱的时候，我们这个事情一定会坚持，所以不要担心。今后更新的速度会稍微加快一点。好，今天还是跟罗潘老师我们一起聊，来说一下今天有什么想说的。前不久就
1: 是看了《阿丽塔》，看完以后，我个人觉得有点意思
0: 。这个意思但，但是风评好像比较差。呃，对，风评是
1: 差，就是，但我看了网上一些评论，大多数就是和原作和这个日本这个动画原作的差距啊。嗯、我其实并没有看过那个原作，嗯，就我对我来说就是一个普通电影。然后我看了以后，然后我又听到很多评论，但是我不想说那个片子的动画，我只是想说美国这个这个阿丽塔之中的反映的情感问题，嗯，然后为什么我过了一段时间不在重庆不筹备吗？导演，嗯，嗯一个大桌上就在聊这个片子，好，很多人都看了，他基本上评价都不高，嗯、因为导演也觉得，他觉得。他也看了，他觉得作为卡梅隆的朋友，他看，但是他觉得那个女性角色没有打动他，就是爱情故事没有打动他，嗯，他感觉<咳>有些遗憾，嗯，然后这还不是我要聊的重点，然后这个话题完了以后，大家开始聊流浪星球《流浪星球》，《流浪星球》我没有看啊，《流浪地球》嗯，我没有看、嗯，然后一时整个桌子上就沸腾了，嗯，大家就说好啊，爆款。中国电影牛逼，中国人牛逼，就一直大家都一起在说这个话题，都说很好。我没有看过《流浪星球》，但我大概也知道那是个什么东西。嗯，然后，当然又在提，他说：“哎，最近几个爆款电影都有一个共同特征，就是以打爱国主义的牌。”嗯，一时现在就是说，想要获巨额的票房收入，爱国主义牌是肯定要有的。那你片子爱不爱国？年轻人爱不爱国的问题，然后很多人就说，都包括已经是九零后的人啊，都大多数人，包括老一点人都在说，现在的九零后的人爱国是自发的，不是被让你爱国应景的，是自发的爱国，非常非常的爱国，就不是用来捞好处的，不是用来就是他这只就,就他真的觉得中国牛逼，很爱国，这个爱国。然后有一个朋友就提到了，他说他看了《八百》还没有上映啊、嗯，一个女孩，我就听她说，特别感动。他觉得中国人，他说我觉得当个中国人我特别自豪。他说我看了《八百》以后，特别自豪。他说，他现在觉得看外国片都不都没什么可说的，好什么呀？他觉得国外也不怎么好，云云。我在座中就看着，就这个座椅中这个席中。观点不是完全一致的，也有说《流浪星球》不够如此，嗯《流浪地球》不够如此。嗯，对，就是，但是我就我在做中就提出一个问题，我说中国电影大家都觉得现在很好吗？就真拍的好吗？
0: 嗯
1: ，没，当然没有得到特别具体的回答，但我就突然在想，嗯，中国电影现在是不是真的拍得很好？嗯，拍得很好。有人说拍得很好，票房大涨。是不是下一年中国又有要一年过亿的票片子要要求一百部？这是电影局的想法。我就得想聊一下，到底中国电影拍的好不好？这个标准是什么？这是第一。第二，以好莱坞为代表的西方电影，就美国电影啊这一类商业片，创作上我是觉得有疲软之态。嗯，欧洲艺术片用在整个在中国的这个。电影的观众的心目中就是一个边缘角色，谈论人不多，少数人谈论。这其实大就是好莱坞电影和中国电影，明星的伴随着亚洲几个印度电影啊、韩国电影啊、日本电影，剩下都不讨论了。嗯，那我就想，我重点想问一个，就中国电影到底拍的好不好？客观的说啊，我们不带情绪。第二，美国电影、好莱坞电影是不是保持了水准，还是真的是在往下退？中美电影之间的差距是不是在缩小，还是在扩大，还是说保持原来的东西？嗯，我就想
0: 聊这个。OK， 我听完之后，我的感觉，这时代确实在变。就以前这个时代，应该说这群人一一直都在，就是因为网络把这群人的声音从底上提起来了。以前这个声音呢都在脑子里，就哪怕你在一小县城大喊都没有用，没有人听你的。主流的这个平台根本听不到这些人的声音。我认为中国一直没有变化，变化的是这个传播渠道。你像你说的，能比如说很多人爱国，那以前其实也有很多人爱国，以前不很多人也觉得中国很牛逼。但是上层、和精英层他的整个的状态是反思类的，所以说，哎，我们还不够，我们还要学习，我们很虚心。这个声音很大，很压制，那那就整个给人感觉就是那那个时代好像没那么爱过，那现在精英说的这种这种说，哎，我们要虚心，我我们还不够，我们我们还要韬光养晦，这过去了，不要不要再聊了。那那底层声音就上来了，所以形成了你说的这种感觉，打心底里他他还非常 happy， 就就这个意思。那就中国电影到底拍好了没有？肯定比以前要好，好在哪儿？就是我觉得是凡事都是从简单的开始干起。就一个事情要想做好，它其实这个事情有很多方面，有一些比较容易攻破的，有一些比较容易做到的，它肯定是先做，绝不存在世界上存在一种情况，就是说我放着便宜的或者容易的事儿我先不干，我直扑那个最难的，然后把这个事儿解决。它它不会出现这种情况。就好像电影，我就一样，就技术层面，比如 CG 啊、特效啊，包括镜头语言啊，或工业水准。这就是容易攻破，就跟中国的产业结构是一样的。但是核心的东西很难的，就跟以前洋务运动是一样的嘛。你说我们打仗是吧？我、哦、们打仗没有枪没有炮，那造起来这个确实是容易搞的，有钱有人就干。电影是一样的，这个从从这个角度上来说，电影确实拍的比过去要好很多。你你再看中国八年的电影，的技术指标啊都差很多。但是我一直说这，这这都是皮相。因为你改革不是到深水区嘛？那电影其实也快到深水区了，在深水区这个面前反而在退步，就是人物塑造、精神核心、价值观这东西确实是在退步。因为因为你到这儿你攻不上，你完蛋。你你这儿就是零和一的区别了。那个时候你可以从五十分打到九十分，我是这个感觉。就我看《阿丽塔》就
1: 。我看了网络上的评论，普遍不高，但我我是在想，这个故事中核心的部分是两个，一个是真挚的爱，嗯、这个爱建立在平等的交流、嗯、相互欣赏、嗯，有一点点的就是为着一个共同的梦想有同命相连，这是一部分，还有一个很大的一个就是人要冲破强权的压制，就那个在底下的人。要上去，要否定上面那群人，是不是？他是这两个核心概念在一起。就我觉得，不管他拍的好，这个和日本的传统的那个原作好坏，但这个东西几乎没有在我看到的评论中提及这一点。当然，有可能认为这在美国电影这是一个很常见的主题，根本就拿不到台面去聊。但我在看中国电影，我在看几乎所有的故事。好的、爆款的电影，我都看不到。个人对就，就我刚刚说这两方面的东西，对自由、平等、理解，就爱的追求少、嗯、一部分是，有一部分电影，比如说像几个爆款电影，像呃《前任攻略》这样的电影啊，是对现实的反讽，是吧？嗯、讥讽，呃，抖了一些机灵。提出了一些问题，展现了当代青年的苦闷和一些就是各种东西，让人觉得好痛快啊，是吧？嗯、你说了我们的好痛快是啊，我们就是这样的，但并没有提出来我们该怎么样。剩下的报告呢，就是是带着中国人这个集体符号，嗯，我们扬眉吐气了，嗯，我们战胜了过去不能战胜的东西，我们如何如何了，就是反关于我们个体生活中的各种问题。嗯<音>，我们对美的一些东西，基本的人人类基本对美的东西的追求，嗯，就很少提及，没有。我于是我就在想，电影的往前发展，如果连这个东西都没有的话，电子会越做越大，越来越庞大，体积越来越大，中间越来越空，嗯，就外表很坚固，一次、两次、三次、四次，完了，我觉得就差不多就够了。美国的很多电影，我说很多动漫电影，就那几个漫威，漫威啊，还是比方说，我开始看的，我后来越看，我觉得无趣，嗯，因为我看过到这东西，我看到就是把一个英雄和不够了四，五个英雄加一块嗯，我能看到就是，我就没我没有看到这些每一个英雄身上的缺点，本身都没有，就看的就是打，嗯，我觉得没意思，这有点像中国电影的东西，嗯，就美国人都在犯这个毛病，嗯。那想那如此走来的话，我想中国电影如果是以爱国主义作为现在的一个富矿，还可以挖个七八年，是吧？所以你可以挖更久。那这么挖下去，那只会导致故事的更加的假大空。因为爱国主义这个，它就不可能涉及到一个个体身上。嗯。除非有一个电影说，我们表现了一个个体爱国者。嗯。一个热爱中国人，他遇到那种不一样的，比如说我们当年。99年，嗯，那个南斯拉夫市炸南方使馆的时间，就我们店不可能涉及到一个个体层面的爱国上去，必然是一个群体性的，嗯，也不可能去拍上街，嗯，因为一拍上街就是一个敏感问题，不管那上街砸日本车还是砸美国的车，虽然是政治正确，但是在荧幕上都还是不能让你出现学生上街的，嗯、是吧？会有所指，所以这立刻就只能变成了一个像一个空洞的。像个光环挑战，或者是我们自己找一个光环往头上戴，这么下去的话，中国电影有饮鸩止渴的这么一个可能性，就是这些很容易得到的一些东西，哐当把故事越来越虚化，越来越虚，这个故事就不没法没法成立了。而很多人就在这个里面觉得特别的痛快。这个高额的票房能保证多久？我们原始的工作还是做得不好。同时，我又觉得美国电影也没有做好。嗯，主流电影也没有做好，跟九十年代比还是好片子少。嗯，那些奥斯卡我都不怎么看了
0: 。对，我我已经不关注奥斯卡，已经有五六年了。对，今年最佳影片是什么？绿皮书。皮书对，绿皮书。对，绿皮书,绿皮书就跟呃为黛西小姐开车
1: ，据说很像。呃，不知道，我看了一下预告片。嗯。跟那那那个就是有一年是嗯，拉拉链那一年最佳影片叫什么？月月光男孩是吧？对，啊，都都都跟种族跟肤色对，跟这个有关。但那个不是主流电影，就是美国的主流电影也是一种情况。中国闭门造车，嗯，给自己打鸡血，嗯，是一回事情。美国电影也没有，就我们也没有可直接可学习的东西，甚至没有动力或者没有航向灯了。以前美国电影就是我们的航标灯，嗯，啊，骂它什么的都可以，但是它是我们的航标灯，领头羊。但现在我觉得也不存在了。那这个电影就好像进入了一个无序时代，
0: 你这是很正常，因为电影就是社会的产物嘛。你比如今年不是。川普当四年总统，他呃大概后年要连任嘛。那么民主党出来十几个，说我要挑战。以前不会这样的，就是说以前因为有意参选总统的人不不是特别多，有个三五个就可以了。这已经窜出十几个，那证明一点，就大家都觉得川普你倒行逆逆施。那么现在出来跳出来骂川普，我我我我民主党我就有这口底气。但是川普又在美国又特受欢迎。为什么呢？就是你刚才说的那个问题，就是说，现在整个世界都陷入到一个没有航标灯的一个时代。那你说，以前民主党或者是说我们代表的就是那一套就是左派政治那些东西，搞了几十年了。川普异军突起，立马就是一掀起狂一波狂潮啊，大胜啊。但是原来那些人又不服，说哎怎么哎你搞的那个政策，我们就很不满意啊，恶意美不是不是美国的人该干的事情啊。所以美国也陷入混乱，中国其实也是一样的，就是到底这个社会该往哪儿走？就像福山以前说的，他的社，他的世界中间知识认为民主自由就是这个整个世界的终极形态。就是、我们的目标早就定好了，剩下只剩快马加鞭。现在这个核心命题被质疑了，美国也不明白到底是川普那一套是对的，还是原来民主党毛巴马是对的？中国其实现在也是一个问题，就是说。以前你刚才也说了，我以美国电影为标杆在干，是吧？那中国其实精英派也是认为中国应该走那个深化改革啊，包括走一些就是说社会主流价值。现在这个已经被质疑了，强就行，牛逼就行，对吧？具体是什么样子都不重要。所以现在文化上也没有什么航标灯，所以全世界都在疲软。我觉得中国电影也是。也是这个问题，但是有谁关心呢？有谁真的在意呢？所谓斗不过艺术家，总是有一副社会责任感，像圣徒一样，说你们的路是错的，我我要带领你们走一条我认为的路，并且有自我牺牲。问题就现在，民众不觉得你是先知，是这个问题。社会结构已经改变了，我早就说过，普遍。受教育的结果不一定是个好结果。普遍受教育，在以前的观点来看，那这那社会大同啊，特别好，就一定要所有人受教育。但你发现，当所有人受教育的时候，全乱了。所有人受教育，以前没有受教育的人，自己恐怕就有点小心思，他不敢说。现在当所有人都受教育的时候，其实是变成一些，就是集体无意识，就是哎，我受教育，了，我要说了，但是一大群人在一起要说的时候，往往说出一个。挺荒谬的东西，但是问题是它代表大众，你没办法批判
1: 对。中国电影的评论啊，已经没有评论了，就是现在是网络评论，网络评论决定了一切。就评论家站出来评论电影，我现在已经几乎听不到。是的，就这几个蛇啊，几几个什么什么的，几个零幺幺这些东西，就是说，我听不到一个对一个影片的客观的评论了，再也不会有，找不到。而且这种杂志更不可能，纸媒彻底没了。网络上评论这种现象，就说现在评论成为，就就有点以前说的叫“广场民主”，你听不到就全在吼。对、嗯。现在谁嗓门大，谁人多，这事情就往哪儿走对。对。所以说，一部分想想圈一帮人跟着他干的人，那、嗯、就听声音。对，你就关键
0: 是你的主张要够极致、够偏激，呃、不然你不、呃，对，就说
1: 带不了人。我一看，哎，大家是这么一个倾向。嗯于是这些想圈人干事的人就迎合他们，提出他们想要想要解决的问题，提出一个纲领，哎，这帮人跟我走。那电影也是这些人这么喊，我就造一个给他们看的电影，然后就获得了钱，嗯，获得了票房，获得了权利，就这么搞。这是就我不能说我是个知识分子啊，我也不能说我是个艺术家，就是我真真的是看不到电影，中国电影好和坏的一个标准彻底消失了。我感觉消失了，我现在很少听见人聊下来跟我聊，坐下来聊故事。哎呀，罗胖这个人是这样的，人是这样的，聊的是未来，我这个东西在市场上主流观众的反应和反响，他们的痛点、痒点、他们的需求，迎合什么什么那种感觉，这些都没了。好，我们就说啊，电影是一个市场产物，是社会的产物，是时代的反射。我、哦、不管这些东西，反正怎么好怎么来。最后烂也烂成什么样，好也好成什么样，是吧、嗯？大家犀利滚打，好坏自分、嗯。如果是进入这个混战状态的话，嗯、那我只能说，中国电影以我的观察，中国以我对中国历史的长时间的一些认知，我觉得必将可能会走向一个中国电影就这时候就彻底没了，没了，会怎么样没我不知道，有可能一种啊，嗯、就是。会走向一种极 端， 被观众突然不喜欢 了， 嗯， 一下子都大家都不喜欢这些东西 了， 嗯。第二就 是， 随着我们随着我们新的政策出 来， 嗯， 可能这种极端的这些就是膨胀的东西会受到一定的压 制， 重新回到
0: 为工农兵服务的这个道路上。你说什么膨胀东西被压 制？ 爱国主 义， 嗯 嗯， 应该不会被压制。就爱国主义，就爱国主义再往前翻就是军国主
1: 义了。军国主义叫征服世界的大国沙文主义，这个东西可能在，我不知道会发展多快啊。就是说，发展到大国沙文主义点以后，会有
0: 理智的政府嗯，都会出来收拾一下。我的观点就是四十年一周期。就你说的这个东西犯起来，就是势不可挡。他你这我我，谁也没招。那么这个你说的这个东西一旦泛起来之后，没有几十年的消化，靠别说靠我们这些手无缚鸡之力的人，哪怕就是那种政治家，恐怕他也没办法。只有这个生活改变了，尤其是贫富差距，包括这一系列社会结构完成以后，那么这个电影的形态才改变。你刚才说的那个，比如说你刚才说的一种形态，就是我们不聊故事。我们不研究人物是吧？我们对故事本身没有任何兴趣，我们只聊嗨点、痛点是吧？痒点啊，痒、嗯、点爆点。其实你仔细想一想，之前我在电影上聊过那个张石川，就是原来旧上海的他们那个制片人。其实那个时候的中国电影也是一样的，张石川和张善坤他们两个人从来不参与电影故事的具体讨论，他们也从来不对导演做这种要求，他们就是知道民众要什么。比如说那个时代，他们拍什么《木兰从军》，拍什么。枯木逢春，包括张世春要拍那个林则徐那个搞那个什么呃禁鸦片，他们那故事是稀里糊涂的，不管，但票房超级好，他就是知道这帮制片人，他知道当时中国民众的那个嗨点。现在我们过了几十年回看那个电影时代的时候，你会觉得啊电影也不错呀、啊，票房那么高，某个电影连映。一年啊，你中国电影现在连《战狼二》都没说连映一年不下映，那个时候就是一年电影院就放那电影，就永远就有人看，那个很狂热。所以每到一个特定的时代，这个东西就会泛起来。只有平和的、稳定了一个社会，他才会说：“我、哦、关注人物，关注个人。”现在全世界要打仗，我要关注个人，这这没有这需求
1: 。那我有一个奇怪的一个想法，就是我觉得。没有人在跟我讨论类似的现象，就是说，嗯，当年苏美争霸的时候，美国和苏联都是超级大国，是吧？嗯、苏联跟中国很像，嗯，社会制度很像，嗯，政治体制很像，对不、嗯、也是处于就是，但是俄罗斯电影
0: ，我所知道的俄罗斯并没有走一条这条路上来，就是如果那个时候俄罗斯的时代是一个网络时代的话，很有可能就是这个结果。因为你有时候说你底层人民跟你说的很谨慎的这个上层，你刚才也说了，上层觉得啊，你民族主义、爱国主义搞搞狠了，变成军国主义，我要我要我要压制，那这是当然是对的呀，因为政府是是要管控的。呀。但但是你你现在你管不了，啊，你网络你怎么管？你说把网络网线全拔了，所以你说当初苏联搞苏美争霸冷战时代，为什么苏联没有出现这么狂热的爱国主义？那是因为没有网络。现在俄罗斯非常爱国，是一样的。你现在俄罗斯拍个电影，你照样要想大卖，那一定是俄罗斯牛逼，那是不是是一样的
1: ？但现在俄罗斯因为它衰落，我觉得俄罗斯它衰落有它就是它，它想找以前的东西。中国现在是没有以前的东西，现在是要奔着那条路而去。我在想，就是说，我还是觉得有一点不一样。俄罗斯的电影和我觉得当年没有这种电影，有可能是。苏共中央有，也不让你搞这个，或者说文艺。当时俄罗斯的电影还是有精英控制。对，嗯。因为现在我所关注的俄罗斯电影，其实我还是还是经常在看，有俄罗斯新片我都比较关注，但是这种少。我在想，还有一个原因就是，可能俄罗斯的平均受教育程度还是偏高一
0: 些。嗯。我不知道，可能是偏高一些。人少，他一一两千万人，所以呢还。他一普及教育起来，这真普及了
1: ，嗯嗯，有的时一亿都不是一两千万，嗯嗯，那我想问你就，就美国的漫威电影，我确实觉得创作力在下降
0: 。这个呢，我就是稍微观点不是特别一致，就是说我，我我我我也看漫威电影，比如说我最期待电影，你问我是什么，那当然就是《复仇者联盟四》。很多人就很奇怪，说《复仇者联盟》有什么可看的？的，么就一堆打？ 嗯， 准确的 说， 你说的一堆乱打来打去 的， 在美 国， 如果漫威真的是这么拍电 影， 就是一堆人打来打 去， 它不会有这么高的票房。当 然， 这他也不纯粹 啊， 就是说他真的是想搞那种个体化叙 事， 他也不是那意思。但 是， 漫威电影对于英雄的塑造出现了一些很根本上的变化。他以前的。英雄是这样的，我可以给你描述一个简单的模型，就是说人民需要英雄，人民发现英雄需要出来帮我们克服很多困难，于是电影主要讲述这个英雄打有多少困难摆他的面条，一一去击破，最后英雄终于把困难全部打掉，给人民带来了人民想要的东西。但是漫威电影确实不是这么叙事的，漫威电影你看过几部，你应该也知道，它所有的问题就在于英雄发现自己的人生问题了。自我价值缺失，包括那个洛兰拍的《蝙蝠侠》也是一样，就是人民不需要你，蝙蝠侠干嘛呢？我们不需要你，于是蝙蝠侠发现自己陷入到一个个人价值缺失的状态。他通过一番电影叙事找回到个人价值，但是他外在的形式依然是非常绚烂的那种动作场面。这这点要看的稍微透一点。就是说，美国的漫威电影形象是这么的叙事。你看漫威电影，所有好看的全都是英雄和英雄之间闹矛盾了，英雄自我的两个个体跟本我之间闹矛盾了，自己善恶不分了，它是这样的。当然，中国现在的英雄叙事显然不会是这么去玩，不可能说你自我还怀疑自己的价值。在美国电影创作力在持平、上升还是在下降？
1: 我认为什么最近好莱坞、好莱坞你也奥斯卡你不关注
0: 了？确实在下降。上次咱们就已经说过，就是说电影创作力下降是一个整个社会的思潮在退步的问题。我觉得我对美国肯定不不是那么了解。我的理解就是需要时间，它不是一群人说不不行，我们美学发现发生 gap 了，我们需要填补，于是就填补了。它需要时间。需要这一代人过去，下一代人起来，然后社会结构发生一些变化之后，美国电影最好的时代，比如我们就说的是九十年代初期嘛，那不是美国电影最好的时代，那可以说是全世界电影最好的时代。当年的奥斯卡每部电影拎出来全都是顶级啊，当时都是几个最顶级的电影互相拼啊，谁落选了大家很遗憾啊。现在是奥斯卡。你首先候选的影片超过十个，以前就是五个嘛，选一个，现在十几个，而十几个是挑来挑去，挑出一个还行的，给拎上去。有没有一个从
1: 年龄层的，比如说九十年代处于旺盛创作期的五十岁的导演？嗯，那他们，他们出生在战后，刚刚战后，是吧？嗯，那他们受二十几岁的时候，应该是六十年代美国的那个，对，美国的。就是美国的反战运动，嗯，新解放运动、嗯、那个时期，摇滚乐兴起，他们可能那时候很丰富，那个吸取了很多。那现在的四十岁的导演，应该是出生在接近五十岁吧，四十岁到五十岁之间，这些导演、嗯、应该出生在七十年代以后了。嗯，他们的成
0: 长期是八九十年代。对啊，社会很富足，那些不说句实话，就是说。现在在拍戏的这些人，他在年轻岁月没有受到过精神上面的洗礼和那种大巨大的转折，就顺顺当当就进入中年了。所以这个时候你要求他出什么惊人之作太难。嗯，思想上很平静嘛，没什么东西，嗯、没就真的是没法弄。通
1: 常我我说看一个巨大的创伤之后，带着这些创伤记忆的第二代人。对，会是一个旺盛期，因为一战之后是吧？二战之后，第五代就是最典型的嘛，就是那巨大的创伤之后，他们开始带着记忆成长起来。对，他们不是创伤的核心冲突，因为创在创伤的时候四五十岁，等到新生的时候，他们年龄已经大了，就是说他们能明白，但是他的创作的热情度没有像第二波人，嗯、就是他是受到他的影响、嗯，看着他起来的。如果在想美国。嗯<咳>，我是感觉最近我我看奥斯卡，我经常看我看了那个预告片《绿皮书》的预告片，嗯，看了，还有很多。可是这片子在九十年代时代，在美国属于一个正常的水平，嗯，相对正常的水平，嗯，没有特别的东西。就我是这么想啊，我们的电影是是原来是法前苏联俄罗斯的文化。嗯对，后来断了。我们中国电影在有一段时间的法西方欧洲片，嗯，法国我们上学的时候法国再往后法好莱坞商业片，嗯，现在没得法了，嗯，没有了。对，我们曾经有小规模学过韩国，嗯、小规模学过香港电影，嗯，但是没人学印度电影、嗯。就是说，现在香港电影和韩国电影影响都也不大了，因为他们市场小，中国长期势力演也多，久，你的没有有钱，嗯。我也不值得你学，对吧？嗯，你牛逼而大，我跟你学；你智慧的人，没有我有钱，没有势力大，我不跟你学的。那在。司法好莱坞
0: ，
1: 嗯，已经没有了。现在我们用好莱坞只是觉得你在硬件上比我们强。嗯、像我真的觉得很多导演就是认为好莱坞的那套价值观在我们这都已经如同绝了，没什么可吸取的东西。精神上也不需要 你， 就是我 们， 但我们可以请你们的 人， 嗯， 技术上可以让我们更好一些。我们要讲我们的价值观 了， 但我们价值观是什 么？ 我持怀疑态度。中国我不认为有完整的价值 观， 中从来就没有 过， 怎么可能就突然就 有？ 那从来没有价值观的一个一个群 体， 突然要拿出一个大家都认同价值 观， 我是可选 的， 嗯， 就那么一点 了， 就是爱国主义。民族主义，这种剩下我不知道还能找到什么大家通常容易认同的价值观。嗯
0: ，就跟我这个我的感觉就是说，这股浪潮要十年。为什么我这么说呢？现在的年轻人，比如你说的，他们是那个爱国电影的忠实粉丝。好，我想问一下，为什么这个阶段他们那么爱国？很简单，这个时候他们非常的有压力，他们要释放。他们要把自己投射到一个巨大的群体中，寻找一种安全感。那为什么年轻人要这么干？那成年人不这么干的，因为成年人真的是有家有口，有家有口的时候，他就有了财产。一旦一个人有了财产之后，他那个思想就变了。这就是革命永远不能找有产者，有产者，你有自己的财产，你给我叫不动你啊。那 OK， 那现在年轻人就是主体。这一波的年轻人，等他们结婚生子，有了十年以上的，有了开始就有车有房，想着移民了的时候，这时候你的爱国电影就打动不了他，那只能打动下一波人。那下一波人实际上受到父母的那个这个保护以后，呢，未必还是现在的这个格局。所以我就说，不，中国永远没有，好像不太可能像你说的。给世界提供精神上面的那个财富，就是没有过。这好像是毛泽东，要不就是，是毛主席曾经讲过，说我们好像中华民族从还在在世界文化史上提供了这个贡献，是与我们这个国家的这个千年古国是不匹配的，好像是他说的，要不就是鲁迅说的，我认为说的非常对啊。你一个千年古国一直说自己是那么好文化，那么昌盛。那你真的对这个世界文化史你没有没有提供过任何有价值的东西，这是毛老先生是不同意的，他不干，他觉得要要要起来，我觉得也是。中国电影很难在给别的人起到领头羊，说，哎我你的你的那一套价值观我们特别认同，我们就跟着你玩了，没有。中国现在主要是靠市场，你说你那艾艾艾丽塔吧，在美国那天我看新闻，确实是说一场。票房上面的灾难，在美国放了三天，点拍才才一千多万，毕竟三天一过，你也知道，三天上不去，后面就完了嘛。他们就说：“哎，那我们到中国来吧，中国票房好，反正中国也比较宽容，市场那么大，就来了。”我不想评论这种情况，就是我的感觉就是，艺术家个人一点招没有。我们不是我们想随波逐流，而是我们没有力量不随波逐流，打不起来。还有一个就是，我想说，可能我们这个岁数的人有一种思想上面的一种自我的暗示，就是说我们要扛责任。我我们有焦灼感，但好像这个命题是不对的
1: 。我就我不是扛责任，我是找方向。
0: 这问题、就是我得提到
1: ，我得提，我得有兴趣。但我现在方向都找不到，就我看不到我的兴趣点在哪。就国产片啊，我真的不是我，不是我。歧视中国电影也一点也不歧视，都是朋友都在拍，但我就在我我希望从电影中能找到，我不说打动我的我现在这都很难做到，就是我得找到我认同的东西，我认同他，但是他可能做的不好，没有打动我，但是我基本上是认同的，嗯，我连这个都很难做到，首先几个特别有票房大电影啊，我找不到一丁点我认同的东西，他的价值观我不认同，嗯。笑、哭、乐的原因，我不认同。嗯，我不是，所以我就很难认同。那你曾经认同过中国的电影么？这些东西吗？就是长期以来都比较少，但
0: 我应该说有啊。第五代的那些，
1: 比如说啊，我们说几个最最牛逼的几个电影，《霸王别姬》。当然我看了，可能我那时候年龄比较小，我基本现在看，我还是认同你们的一个东西，就是人的悲欢离合，人在。社会重压下对自己精神世界的一个坚持，比如陈蝶衣这样一个人，嗯，就尤其到文革的时候，连段小楼都放弃了，是吧？陈蝶一定要这样去做，嗯，这是一个人在一个个人对自己的命运都不屈服，嗯，不，他屈服了他的命运，但是他不屈服他的玩意儿被丢，是吧？这是我认同的精神。还有一些就是说我认同他所说的事情中，比如说《活着》这样的电影，嗯，里面并没有谁不坚持。大家都已经都随波都软了，但是你能看到导演对中国当下、对中国社会的一种悲悯。嗯，嗯哦，原来中国是这样，人是活着的。我认同他所探索的中国的社会的悲剧性，嗯、和中国人在这种悲剧命运下的隐忍、忍、坚忍。他就像一个烂的皮筋一样，那这可你可以怎么拧他？但是他断不了。嗯，我比如说了福贵这个，我这我也是认同的东西。还有我比如说第五代后面还有一些电影。嗯，我觉得是不错，嗯，是不错的。但现在我是，但我不能说那些东西做的有多好，这是最顶尖的电影，还有很多就是，包括即便是，呃，英雄，嗯，还有金科陈雄那时代那些电影，他有一个是要为民，嗯，就是我们作为一个知识分子啊，拿武器的知识分子，我、嗯、们要为民，这、就是一个，他有我，我认我。相对认同，但是不一定被感动。那感动就太难了。嗯。现在电影是，我找不到我认同的东西了。我没有找到，但有有些局部电影，有些地方还觉得可以。有几个电影，我我自己拍的，还有别人拍的，就还可以。剩下的就很难认同，那更别提打动。嗯。所以我不是说我要扛起中国电影的责任，是我得找到方向。嗯。我连方向都找不到，几乎没有。这时的问题很大的，我们从业在这里头找不到方向，就是我现在觉得就像是在一片雾里头走路
0: ，总会出现不同的天气吧？晴空万里的时候也不不是全部，在雾中迷迷茫的走来走去，不见方向，也是我们必经的一个过程。但相信这个雾呢，有可能就你死了那天也是大雾弥漫。但是也有可能，就雾一阵风吹来，我觉得就很难讲啊。你谁也没有预料十年后的这个能力，论谁都不行。尤其现代社会，你说十年后社会责任变化，我们谁也不知道，这变化多端。当时我一直以为韩国电影牛逼了，就是亚洲电影就是以韩国电影第一。其实韩国电影真的是超了日本，比日本强。但是我也不知道为什么最近韩国就突然瞎了。
1: 呃，最近韩国电影干嘛了？他们还可以，就是最近几年的电影的水准还是有，我经常看，但是不像那个时代。那个时，候因为他他从零爆发式他说的爆发式，就是去年的韩国电影，好的电影我看了几个还是不错，就我们就说简单的那个特工，嗯，对，我看了，是拍的是不错，嗯，就他的完成度，嗯。故事完成度及拔出来的那点东西，嗯，我还是觉得是能看的，还还还不错。包括看了好几个韩国片，那天我看了一个《南汉山城》，嗯，就被那个我看我是征服的对，韩国的区域，在中国广有一片叫好，就
0: 是很
1: 高丽棒子被我大清打的服务天、嗯。里面有一段就是韩国的人祖国王，嗯，朝鲜人祖国王。在那个努尔哈赤的三叩九外，很仔细拍了这个拜的过程。这努尔哈赤高高在上，其实我一看都知道，韩国观众看到他是感受到一种历史的沉重，嗯，是吧？真的是我看网友在那儿乐的不行，崇崇高感很大。
0: 嗯，
1: 但先不说这一帮人，就是说我看到那种，他能拍到一个韩国非常沉痛的历史、嗯、和几个大臣对于要不要就主战派和组合派的矛盾冲突。嗯，就真正第一次说的投降派是怎么想的？就是我们有一个李炳宪演的投降派，他、嗯、说：“我们难道就因为不愿意下跪，就要去死几万个老百姓吗？嗯、就因为你们主战派你们就是你们就是为了你们的头能昂起来，嗯、爽快的去死？嗯，你就要让几万个根本不关心这个事情的老百姓去死吗？嗯，这拍了这么一段《南汉山城》，我觉得拍的是不错。嗯，哎
0: ，我们为什么不拍个什么？嘉定十，扬州三屠，一样的，这这在中这韩拍不了，拍拍不了。
1: 就是、首先在韩国，他有一个价跟认同的一个价值观。我觉得他是有一个韩国，我觉得不是一个民有民族主义，嗯，但是是不有扩张和天唯我天下第一？我觉得韩国，嗯，我目前看到电视没有说我们韩国人，嗯，世界第一，天下第一，是吧？横扫天下没有这个想法。他们还是比较关注于他们对历史的认同，嗯、对历史这一定位。毕竟韩国没有在亚洲称过霸，嗯，
0: 是
1: 吧？他现在经济上他认为他有，但是他主要在精神上要找到自己的位置。韩国电影我觉得还是可以，只是没有那么几年那么大了。中国电影就我，嗯、你要说民众啊，觉得中国电影、嗯；你要说我们，我个人觉得我们的电影从业人员坐下来关了黑屋里聊，还真的觉得韩国电影拍得好，水准各方比我们高，但我们。做是一方面，和宣传一方面，那票房是点票子是吧？嗯，那是另外一方面。对，前段就是朝、嗯、印度电影拍的也是比我们，我个人觉得印度电影已经超越我们好几个层次了。嗯，虽然我们看到的是少数印度电影、啊，但是就好的印度电影我们来看，嗯，也超越我们好几个层次。泰国电影产量不高，嗯，好的有那么几个，我刚刚说，就因为找不到，我不知道中国电影这个饮鸩止渴状态会持续多久。有可能等这一这帮消费者一过去，可能会好一些。我希望是这样，就理性一些。但是这个是不是
0: 真正的未来路很难讲，我不我不知道。现实主义是绝对非常重要的，就是说我也不认为一个国家的。文艺完完全全彻彻底底的跟市场走，因为如果人类，我们谈人类有进步的话，人类它是要有克服自己爽的那个一面的，不然就是个动物。那你说市场真的就要什么我们就拍什么，这听上去很民主、很自由，是吧？也是我们以前长期以来说你不要干涉，但是问题在于这么搞下去都未必是一条好路。当然需要一些引导，但是只是说这个引导你是用什么。手段和细节在引导，这个倒是要关注的。我们先不谈我们中国的说，我们对这个市场的这个管理程度、细节方面有哪些手段，这个不是我们该聊的问题。我只说关注现实，关注小人物，关注我们中国当下的一些真实的情况，那是真的是必要的。至于是谁提出来的，其实不重要，重要的是，我也是这么觉得的。这是第一条，第二条就是说，你说宫斗，其、就、实、是、我也看，我也挺喜欢看宫斗。宫斗成泛滥之灾，到底是谁的错？一直把这个板子打在制作方，这是不对的。这个东西有时候讲不清楚。你说，啊、哎，制作方拍了，观众是垃圾，观众也无无分辨能力。那么你拍什么，我给什么。如果全一幕全是宫斗，那观众就爱看宫斗。反过来，你可以怪观众说，哎，那是因为观众喜欢看宫斗啊。那你说，那我们制作方是不是有点骨气？我们拍一些比较正向的啊，比，按你的说法，就是说拍一些，嗯，不是此类的东西的。那观众是不是就能够被调整过来了呢？也未必，因为现在其实我们在平台工作，你们大家都挺清楚，你提一个非现在市场需求特别旺盛的东西，你给毙了，你根本就不让你拍。这个这个，我觉得板子要打在观众上面，那观众是无罪的，他不在法律上有罪，就是说制作方。太过重的依赖观众，一切想观众之所想，急观众之所急，带来的结果就是大家一起吃猪饲料，就就就就这个结果。文化产业的引导和管理一定是行业自律，就像美国一样，就是说几个大制作方成立一个伦理委员会，我们自己是制作方，我们说啊，有些有些戏我们要支持，有些戏我们不想拍，我们也不想给观众造成这种影响，这是最好的一个结果。但现在显然不太可能出现这种情况。嗯，这我关键是这个现实主义题材到底是什么意思
1: ？小正大呀，小人物正能量大格局。嗯，对。那如果如果把这个定义为现实主义的话，那也是现实主义的一个很小的一面。就小正大是很难的，也是几乎不存在的，得去培营造和培育。对。真正的现实状态不是这样的。嗯
0: 嗯，真正的现实是小不了。你拍小人物正能量可以，但是你拍大格局你就很难，因为他不是英雄，你拍不了大格局。如果你三者全具备，那那产量就不多嗯。嗯，中国的社会热
1: 点基本上是不能拍。嗯
0: ，
1: 对。你看啊，就是我我因为我没有看过《流浪地球》，本来想看的，真的是想看的。但是我听舆论一说，我就又不想看了，这是我的一个毛病。或许还
0: 不错，呃，对我认为应该是还不错。实际上我，我我的观点一直是这样，就是说大卖的片子在制作上面一定是不错的，就是你制作都不行，那卖不了。那再包括《战狼》，我就《战狼二》卖五十几亿，《红海行动卖》卖也是三十几亿，那它制作上肯定是挺好的。至于咱们说的那个情感导向，包括你的价值观对不对，这个。有一种观点是这么说的：电影只是一个电影，它价值观再错也没有问题啊。里芬斯塔尔拍的《意志的胜利》，价值观该是百分之百的错的吧？但不影响它是影史上面牛逼的东西，是不是？你这么一想，你气就可以很顺了。连里芬斯塔尔《的《意志的胜利》都能留名垂影史，凭什么《战争二》不能呢？嗯。这就对，是对的。就是
1: 我我流浪地球，的时候我应该还是去看。就我听到，但是我前两天有人在聊这个片子的时候，可能如果不是刘慈欣的东西，他可能不会有那么大的社会知名度
0: 。很复杂，我认为是个玄学。至于谁红谁不谁行谁不行，就关键看。嗯，当时这这你的意思就炼丹炉理论嘛，这太、嗯、这太形象了。就你这个丹出不出的来的，来跟很多情况有关，它不是你能预测的。锅炸裂的那一下，出来的是一堆垃圾，还是一颗仙丹？你连炼丹者自己都不知道。嗯，没有人知道这里面的这具体是怎么回事。我那天我还在想那个话题，就是说时代性，
1: 就是创作者的时代性。我一直在想。一个严肃的问题就是我的脑子是否已过时？不管我自己承不承认，嗯，这个客观的东西，假如我能跳出我的躯壳、嗯，远看，我是不是已过时？就比如说第五代当年起来的时候，他们脑子会不会想第四代其实已经过时了？但是因为你的历历史地位，我们会尊重你，是吧、嗯？但是在他们心中是过时了。第六代一定觉得第五代你们玩那套东西，嗯。过时了，我们你现在就是我们第六代那些人东西也过时了，就是这每一代的那个时代性，就我在想我们中国特别强的这个时代性啊，就是说一波人一波人一波人，我不知道美国是不是这么这么
0: 这么明显。毕竟他们
1: 还好，毕竟他们不是几十年一变的是吗？对。那我在想，以我这个状态，是不是一个已过时的一个脑子？不管我对影像技术多好，就是你的价值观和认同。是什么？是不是一个过时状态？如果说没有一个评估机构给我打分的话，我只能靠自己来判断的话，我在想怎么判断自己在创作上是不是过时，是我一个很经常在想的问题。我虽然是一个摄影师啊，这方问题还不是那么严重。作为一个导演，这不
0: 过不过时很重要，很重要。因为中国确实就是这样。中国其实说,说句实话。你刚才说的，说我们不聊故事，不不聊人物，这是一个核心的一个缺陷，就是水平不够，没聊不到，因为不是美食家，全都是恶鬼。这东西扔出来，我不在乎你这油盐酱醋怎么搭配，就在于这肉做不做死。跟这是一样的。过不过时已经成为中国电影的主流判断。至于你故事讲的好不好，说实话，人物细节什么，这你的这这这里面的技术细节真的是不重要。所以这就是说、啊、你。你过时了，你再怎么好也没有用。你，你正是时候，你他妈做的很粗糙，哎，就是没问题。我反过来看我自己，我觉得过时了。我们这脑子，至少是我个人过时。我们不说这过时是对还是错，这就是你就是过时。我认为我四十岁之前，我根本就不理解中国。我回想起来，我四十岁之前我对中国的了解跟真实中国其实他妈差太远。真的差太远，完全不懂。现在才你明白了哦，你不懂，但你是否就就就能就能懂起来呢？也未必。那像你我们说，假如说我们过时
1: ，那还要去创作，那就面临这个问题。就你无论做什么，其实失败是必然的。就你这么大程
0: 度上面的成功和多大程度上的失败，我认为我不太可能。像大家喜欢的，就只聊爆款，好像这别的人都不存在，只聊那些爆款。这你跟整个社会爆款所要求的文化需求、文化背景格格,格不入啊，至少是我吧？你你是精英，你至少以精英自居。我现在不以精英自居，至少我不会主动的把我说我就是一接受小老百姓，我就只关心吃喝拉撒睡。你没有那么说，你不是这个心态，你装甲也没有用，所以没办法。就就就就是这个现实，这就是现在的现实，不是我一个人有这种感觉，很多人有这种感觉。好吧，没
1: 得聊了，一声长叹。没事，各安天命，自求多
0: 福。对，阴影像还是要聊下去，但是真实的感受还是要讲一讲，不讲也不行。OK， 好，欢迎收听这一期的印象，大家可以在。iPn.dot.li 上来下载收听，同时在微博和 Twitter 上也可以关注。谢谢。